0: El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco. Antes de comenzar, un breve comentario. En este episodio hablamos de la desaparición de Roberto, Diego, Uriel, Jaime y Dante, los cinco jóvenes que faltan desde el 11 de agosto en Lagos de Moreno. Sin embargo, al terminar de grabar esta emisión, nos enteramos que los hermanos melissa Ángel, Ricardo, Miguel y Armando, todos ellos Macías Noriega, de entre 19 y 25 años de edad también hacen falta desde este sábado 19 de agosto y hasta la conclusión de este episodio permanecen en calidad de desaparecidos. Fueron vistos por última vez en la comunidad de San Isidro cuando salieron con destino a la delegación El Puesto para visitar a unos primos, todo esto también en Lagos de Moreno. Si tienen alguna información se pueden comunicar al número 911 o al teléfono 333-1456 314, De la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas Un rumor, ¿es una voz que corre entre el público o un ruido confuso de voces? Bienvenidas, bienvenidos al rumor de la discordia Hoy, lunes 21 de agosto del 2023, Pepe Toral
1: ¿Qué onda? ¿Cómo estás Ángel Mergoza?
0: Pues acá saludándote de, de a la distancia eh, La verdad, temporada? muy bien Nuevo hogar Nuevo hogar, nuevo nueva temporada y nuevo espacio para contextualizar las noticias más importantes del estado que han estado. Uf. No pues nos fuimos y parece que todo reventó. Así es. Eh, eh, vamos Jalisco, pues al. Sí.
1: En el ojo nacional Jalisco.
0: En el ojo nacional internacional revisaba rápido así. Bueno ni tan rápido estabas haciendo la revisión de la información y BBC y varios medios también internacionales pues dando seguimiento a estos hechos de la desaparición de los cinco jóvenes allá en Lagos de Moreno vamos a hacer una breve recapitulación de estos hechos Pepe y luego vamos comentando porque justo y me gustaría mucho que, que nos ayudaras a entender ese contexto pues tú trabajaste muchos años allá en Lagos de Moreno, conoces bien la zona y creo que nos puedes ayudar a entender mejor esto que, que estamos, bueno los hechos recientes lo primero bueno, realidad, bueno es que yo no estuve un año eh, Un año entonces.
1: Pero bueno, me tocó Varias cosas que pues tienen que ver Con los hechos de ahora La realidad ahora lo detallamos Pero esta situación no es nueva No viene Digamos, no no podríamos entenderlo Si solo nos remontamos unos cuantos meses O solo este año, realmente tiene Muchos más de 10 años eh, La situación ¿En, ¿En qué año estuviste Moreno, tú? Yo estuve la mitad de 2015 Y otra mitad de
0: 2016 Mira, bueno, lo que, sucedió, lo que sucedió el viernes 11 de agosto Pues que se registra la desaparición de los jóvenes Roberto Olmeda Cuellar, Diego Alberto Lara Santoyo Uriel Galván González, Jaime Adolfo Martínez Miranda Y Dante Hernández, todos ellos de entre 19 y 21 años Se encontraban en este punto llamado Mirador San Miguel Allí en el municipio de Lagos de Moreno Y para el domingo 13 pues las familias y amigos de estos jóvenes realizan una primera manifestación en el contexto de un partido de fútbol ahí en el estadio JFV en Lagos de Moreno y ese día pues también se encuentra el primer automóvil, al parecer de Uriel, uno de los jóvenes desaparecidos a unos cuantos metros ahí de El Mirador. En esos primeros días también, Pepe, pues de la desaparición se empiezan a difundir algunas fotografías y más tarde vendrá pues este polémico video donde presuntamente se observa a los jóvenes Golpeados y además pues se comienza esta sospecha de que iban a ser reclutados de manera forzada por estos por estos criminales no para el martes 15 de agosto se encontró la camioneta se encontró en la carretera perdón que va de Lagos de Moreno a Encarnación de Díaz el auto Jetta calcinado un auto que al parecer pues es desde desde las fichas de búsqueda lo que se lo que se comentaba donde habían sido pues en donde ellos estaban trasladando no en un Jetta clásico color café si no me equivoco, este carro estaba pues calcinado y tenía restos humanos dentro, con información más reciente se presume pues que este cadáver no corresponde a ninguno de los cinco jóvenes desaparecidos, el cuerpo estaba en la cajuela del automóvil y el pasado jueves 18 de agosto las autoridades reportaron el hallazgo de dos fincas, la primera en la colonia, la orilla de agua y en lagos de Moreno en la cabecera, donde podría haber sido grabado este polémico video y las fotografías de, de los jóvenes y la otra, eh, más de kilómetros 40 kilómetros eh, alejada del mirador donde desaparecen y donde se encontraron restos calcinados, entre ellos cuatro cráneos. Los padres de los jóvenes han desconocido la ropa y los restos óseos que las autoridades les permitieron inspeccionar. Eso, digamos, Pepe, por ahí van más o menos los hechos de esta desaparición.
1: Sí, eh, digamos que... Es, es un hecho muy lamentable que llama la atención a nivel nacional e internacional la desaparición, pero no es la primera vez que ocurren en Lagos de Moreno, eh, pues desapariciones, eh, digamos, grupales o masivas de jóvenes. También, pues desde los años en los que yo estuve hubo eh, campamentos de reclutamiento forzado. Eh, que fueron detectados, eh, inclusive nos tocó ir a reportar y entrar a, a uno de ellos, ya obviamente sin, sin personas, y, y ahí también encontraban restos de fosas, de eh, restos humanos calcinados, por ejemplo, nos tocó eh, dar eh, seguimiento y es, y creo, son antecedentes, bueno, inclusive antes, en 2014, unos jóvenes que también fueron desaparecidos y luego, pues, se eh, encontró que eh, sus restos habían sido, pues, tratados eh, con ácido y eh, se les intentó, pues, desaparecer el rastro. Y en, en este tipo de, primero, eh, reclutamiento forzado, pues, son jóvenes. Hay muchos trabajos que están dando... Eh, pues documentando cómo en esa zona de los altos de Jalisco, en la zona norte, en donde están Lagos de Moreno y que está muy relacionada y muy cerca, bien conectada hacia Aguascalientes, hacia Zacatecas, hacia Guanajuato eh, pues en toda esa zona es menor en promedio la edad a la que están desapareciendo jóvenes que en el resto, por ejemplo, de Jalisco eh, son más bien de 20 a 29 años cuando eh, en, en promedio estadísticamente pues en Jalisco son ya de 30 a, a, a 40, no digamos es una década menor, esto es solo estadístico pero es señal de esto que sí ocurre y que está muy probado que es eh, pues la desaparición de jóvenes a quienes se les obliga a trabajar y muchas veces pues en ese trabajo forzado eh, pues son asesinados son víctimas ya de, de homicidio y todo esto está vinculado entre el conflicto que hay entre distintos grupos del crimen organizado eh, la participación eh, de las autoridades ya sea por omisión o pues algunos eh, malos elementos que también han formado parte han participado en desapariciones forzadas eh, elementos de policías eh, que, que se involucran con, con el crimen organizado y en medio de ello la población juvenil sobre todo está siendo obligada a trabajar y también eh, pues una situación ahí que tiene que ver con la actuación de las autoridades para identificar los cuerpos que se encuentran, yo me acuerdo mm. eh, le dimos seguimiento a un par de fosas clandestinas que había en Lagos de Moreno hacia la zona norte en comunidades como Chipinque de Arriba, Chipinque de Abajo puedes que están eh, pues al norte de Largo de Moreno, en zonas rurales que no están muy alejadas de la cabecera municipal. Y en donde vía transparencia le dábamos seguimiento como a los restos que encontraron, realmente nunca se identificó eh, por eh, que estaban habían sido pasados por fuego, eh, pues aparentemente con las técnicas, digamos, que están a la mano del personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, no mm. se pudo saber exactamente quiénes eran las víctimas, y hacer estudios más a profundidad, por ejemplo, estos que enviaron a Europa para detectar el, el ADN de estudiantes desaparecidos de Yotzinapa en 2014, bueno, ese tipo de pruebas son muy costosas y no están, digamos, a la mano eh, de, de cualquier persona. Entonces, también ha habido... Eh, pues una situación muy complicada en cuanto a la saturación del servicio médico forense allá en Lagos de Moreno, la imposibilidad de identificar todos los restos y que bueno, en casos así de llamativos, de mediáticos como el de estos cinco jóvenes, pues se visibiliza mucho. Pero luego en un montón de otros casos que no llaman tanto la atención y de cientos de jóvenes que siguen desaparecidos allí en la región, es sí. la misma situación eh, de la que hemos estado hablando, ¿no? Eh, falta de investigación de las autoridades y este tipo de eh, temas como la identificación de cuerpos que muchas veces se queda eh, pues en el limbo, se sí. recuperan los restos, pero no se les identifica.
0: Pepe. Un poco nos podrías contar más sobre el contexto específico de Lagos de Moreno en el municipio, digamos, este Mirador San Miguel que representa, no sé si es un es un lugar que decían por ahí, estaba muy cerca de la feria que se estaba llevando a cabo en esos momentos. Digamos, geográficamente dentro de Lagos de Moreno, tú en tu experiencia, ¿cómo, cómo identificarías esta zona u otras de la de la ciudad? Sí, eh, donde se hace la
1: Feria de Lagos
0: eh, está
1: retirado de, de San Miguel. Es más bien en la carretera eh, pues de entrada, la que conecta a Guadalajara con Lagos de Moreno, que en, en la población sería pues el acceso carretero sur. Eh, ahí más o menos es donde se realiza la, la Feria de Lagos. El, el Mirador San Miguel está en otro punto, justo alrededor de la Colonia San Miguel, y de varios eh, barrios que están en, en la zona, que es más céntrico, digamos está eh, la presidencia municipal de Lagos de Moreno, el centro, no la, la, la plaza principal, eh, la iglesia de la Asunción, y luego hay que subir y es un cerro en donde está la colonia San Miguel y eh, ahí está el mirador que eh, apunta más hacia el norte, es un mirador bastante bonito y es una parte alta, Ahí en la zona de San Miguel, <coughs> perdón, eh, yo recuerdo, digamos, sin estigmatizar, sin intentar estigmatizar ni nada, pero pues es una en donde ocurren continuamente conflictos. Nos tocaban detonaciones de arma de fuego, eh, enfrentamientos, asesinatos, inclusive muchas de los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, yo recuerdo que vivían en la colonia San Miguel y en los alrededores o eh, ahí había sido la última vez que, que se les había visto. Es una colonia popular eh, y que, eh, pues bueno, yo, yo recuerdo algunos testimonios de personas que viven ahí, que tenían algún familiar desaparecido y que hablaban como había una serie de, una suerte de, de control del crimen en el sentido de, eh, pues que les tenían identificados gente que les seguía inclusive comentarios que se les hacían eh, al respecto de sabemos que estás buscando a tu ser querido eh, dándoles a entender que tenían información pues de las autoridades en el sentido de iban a denunciar, a dar seguimiento a su carpeta de investigación por su ser querido desaparecido y había personas en la calle al llegar a su casa Justo en, en la zona de San Miguel, que les hacían comentarios como: Pues ya no los busques, ya está muerto tu ser querido. Entonces. Digamos, sin en que ellos eh, lo hicieran público. Así es, eh, inclusive minutos, horas, pocas horas después de haber ido a la fiscalía. Entonces, eran mensajes que les hacían eh, llegar de forma más o menos, más bien directa. Es o sea, amenazante de,
0: totalmente, ¿no? Si te llega alguien y te dice en tu casa que ya no lo busques, que ya está, pues bueno, no sé, pues muerto.
1: Exactamente, ¿no? O sea, eh, pretendiendo intimidar, uh -huh. pretendiendo que ya no den seguimiento a, a las denuncias y pues diciéndoles ya está muerto, ¿no? Eh, me tocaron Estos fueron testimonios que tú recabaste casos. de
0: personas que vivían aquí también en esta colonia.
1: Así es. Y eh, pues que son muchos, ¿no? Yo recuerdo ha aumentado muchísimo tú ahí eh, supongo tendrás eh, las notas actualizadas los datos actualizados pero yo me acuerdo haber hecho un trabajo en 2016 con base en el registro nacional de personas desaparecidas que operaba en ese entonces en el anterior gobierno estamos hablando del gobierno de Enrique Peña Nieto era un registro distinto sí. es, tenía las siglas RMPED no eh, que era el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Ese registro ya no está activo, se hizo uno nuevo, que es el que tiene el gobierno actual. Y en aquel eh, pasado eran 39 jóvenes que estaban desaparecidos en Lagos Morenos en ese momento. Fue una cifra que eh, alarmó. En su momento, y, y pues que salió de principal, yo trabajaba en el periódico AM, que es un periódico muy importante de León, digamos en la zona de Bajío, pues es uno de los periódicos con más influencia, yo trabajaba en una edición que existía en ese entonces de Lagos de Moreno, mm. y ahora desaparecida, y fue la nota principal, llamó mucho la atención, y yo ahora recuerdo esa cifra de 39, que en su momento nos parecía altísima y era una cifra oficial, con la actual que ya supera los cientos de casos.
0: Pero si quieres, vamos, déjame dar esos datos para contextualizar este, este hecho. Un poco lo que por ahí se comentaban también desde estas cuentas, eh, por ejemplo, ¿a dónde van los desaparecidos? Hacia una serie de tweets, un hilo, donde decía que la región Altos Norte de Jalisco, una de las más violentas del estado, de acuerdo a datos del CISOBIT, presentaba Lagos de Moreno 323 personas desaparecida, desaparecidas desde 2013 y también ellos decían por ahí que entre 2012 y 2020 fueron localizadas 29 fosas clandestinas. Esto de acuerdo con ese registro de Sisobit pero con información de Lauro Rodríguez, periodista y compañero que ya también ha pasado por aquí por los micrófonos del rumor de la discordia, decía él que Lagos de Moreno es el epicentro de las desapariciones porque tienen más desapariciones que, ci que otras ciudades que tienen el doble de población. Por ejemplo, él da entonces el dato de que 514 personas han, se han registrado como desaparecidas y no se han encontrado en Lagos de Moreno, que tiene una población de 172,403 403 habitantes para tener esa dimensión. 514 pp es el dato que nos comparte Lauro Rodríguez.
1: A ver, estamos hablando más de 10 veces, ¿no? En, en unos eh, cuantos años. Hay que, hay que reconocer que se depuró la base de datos, ¿no? O sea, hay temas ahí estadísticos, pero más allá de eso. Os estamos hablando de, de que el incremento de las desapariciones es, es tremendo y no es nada más Lagos de Moreno. Por el caso de estos cinco jóvenes que siguen desaparecidos al día de hoy, uh -huh. eh, pues se pone el foco sobre Lagos y sin duda es el municipio de esa región, es la cabecera municipal de la región Altos Norte y es el municipio más habitado de esa región. Pero está Teocaltiche, del que hemos hablado muchísimo y que está totalmente ligado, esta encarnación de Díaz, que también eh, si consideramos la población de Encarnación de Díaz con el número de personas desaparecidas, digamos, el solo número de personas desaparecidas parece poco significativo, pero si lo vinculamos con la po poca población que tiene esa eh, población, este municipio de Encarnación de Díaz, La, la Chona, pues es muy alto y... Eh, Prácticamente todos los municipios de los alrededores Ojuelos, esta unión de San Antonio, han tenido incidentes de violencia fuertes, eh, enfrentamientos, digamos, toda la zona está conflictuada, no se dedica a, hacia León, Guanajuato, eh, hacia Zacatecas, hacia Aguascalientes, en donde también están eh, todas estas situaciones de violencia uh -huh. y... Eh, por ejemplo, Comanja de Corona, ahí en ese hilo de a dónde van los desaparecidos, recuerdan un reportaje importante de la revista Proceso. Comanja de Corona es, yo diría, Lagos de Moreno es un pueblo mágico. Digamos, tiene este nombramiento, pero a mí me parece que Lagos de Moreno como cabecera municipal es muy grande. Mm. Eh, digamos, ¿no? sí tiene algunas zonas no, y algunos detalles como de pueblito, pero ya es una ciudad grande que tiene industria y demás. Comanja de Corona está en la sierra y ese sí es un pueblito muy bonito, pintoresco, antiguo, que está relacionado con minas que había en esa zona y que actualmente no hay. Y tiene una conexión directa hacia León, digamos su propia carretera hacia León, Guanajuato y es una zona turística a la que mucha gente de León va le queda más cerca que el propio Lagos de Moreno, por ejemplo. Entonces tiene una entrada por Lagos y tiene una entrada por León. Y yo recuerdo cómo ahí hubo eh, un enfrentamiento en 10 de la mañana, 11 de la mañana, que nos tocó ir a, a reportear. Y pues un pueblito que era sumamente tranquilo, pintoresco, que de alguna forma vivía de turismo o vive de turismo en parte, de esa comunidad de turismo, de gente que va a pasar el fin de semana y demás, de León, eh, que tuvieran un enfrentamiento por las calles principales y con estas situaciones que lamentablemente en muchas partes del país eh, se han repetido en donde niños están tomando clases en la primaria y se tienen que aventar al suelo porque hay un enfrentamiento muy cerca, ¿no? O sea, situaciones así bastante fuertes que nos tocó ir a reportear en una zona que luego un par de años después la revista Proceso saca este trabajo importante en cómo esa zona de Comanja y Corona en, en, en la Sierra de, de Lobos ya muy cerca, de, insisto, de León, en esta zona serrana, pues había sido aprovechada por eh, grupos criminales para desaparecer personas para hacer estos campamentos de reclutamiento forzado, sí. de entrenamiento y pues también de desaparición y exterminio, ¿no? Entonces toda la zona Está envuelta en, en, en estos conflictos, no es solo la cabecera municipal de Lagos de Moreno, sin duda es importante eh, este hecho que ocurrió, pero no lo podemos eh, sacar como algo aislado, ¿no? Sí. Eh, luego el gobernador Enrique Alfaro Ramírez eh, pues llamaba a las autoridades federales a que a partir de este caso ya hubiera un trabajo coordinado eh, el tema de eh, que están ligadas estas desapariciones y asesinatos al crimen organizado obligaría a la Federación a intervenir y a investigar, pero no es a partir de este caso, o sea, esto tiene años, ¿no? Uh -huh. eh, y el que se diga que ahora sí, después de estos terribles hechos, tiene que haber coordinación, es que no podemos estar esperando a que ocurran estas tragedias para que se dé la coordinación necesaria. Entonces,
0: bueno, Pepe. Pues una, un poco abonando mismo. también a esto que, que dice sobre el gobernador Enrique Alfaro, entre otras cosas que se estaba como desligando ¿no? un poco de los hechos, diciendo pues que venía de la responsabilidad federal, el combate al crimen organizado. También en su Twitter el gobernador Enrique Alfaro dijo estamos ante ataques irracionales, violentos y directos a la estabilidad de Jalisco que exigen una reacción del Estado mexicano. Eso tuiteó. Irracionales, violentos y directos Yo no creo que sean tan irracionales en el sentido De que tiene una lógica económica ¿no? Detrás que ya vamos a ir desgranando También con otros trabajos Periodísticos que se han venido haciendo Recientemente, el trabajo que Mencionabas Pepe de la revista Proceso Es de Mónica Cervón, esta periodista Que también ha documentado muy bien En otros espacios periodísticos Varios de los hechos relacionados con el crimen organizado en toda esta zona, no en toda la franja norte de Jalisco, el sur ahí de Aguascalientes y también de Zacatecas. Pepe también, justo respondiendo a estos dichos del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, pues Diego Petersen, periodista, columnista ahí del medio del, del informador, publicó esa, esa columna hablando de cómo sí tiene que ver todo con el gobierno estatal, este grado de violencia y estos hechos. Eh, recientes que, que digamos a partir de esta tragedia y de esta pues movilización social que se va dando pues a lo que responde Enrique Alfaro y luego le dice Diego, Diego Petersen también entre otras cosas que más de 4000 personas muertas siguen sin identificar en el, CEMEFO, en el CEMEFO y que se ha logrado enviar a prisión solamente a 21 criminales por desaparición, es decir hay un detenido por cada 400 casos de personas desaparecidas le dice Diego Petersen, sí tiene que ver todo con, con el gobierno, tiene que ver con. simplemente se llama gobernar, ¿no? Por ahí algo así concluye Diego.
1: Claro. De hecho, eh, pues hay notas, ¿no? periodísticas locales que resaltan cómo existe, pues, la obligación del gobierno del estado de intervenir ante, ante un homicidio, más allá de si está involucrado o no el crimen organizado pues las autoridades deben intervenir y deben actuar, deben investigar. Los homicidios son del fuero común y también existe inclusive una ley estatal contra la delincuencia organizada. Es una nota del informador que eh, sale en la semana y que da cuenta de lo que dice esta ley, que únicamente Jalisco, Morelos y Baja California tienen una eh, relacionada con delincuencia organizada y que le toca a los gobiernos del Estado. Dice el artículo 2 de esta ley estatal contra la delincuencia organizada que eh, la delincuencia organizada es quien se organice con dos o más personas con la intención de cometer o... Eh, de forma permanente o reiterada algún delito como corrupción de menores, pornografía infantil, tráfico de menores, prostitución, robo de menores, extorsión, asalto, privación ilegal de la libertad, secuestro, homicidio. Es decir, sí. Si sí están involucrados los cárteles es algo que ahorita platicamos cuáles son eh, lo poco que se sabe o que se puede confirmar eh, de manera oficial y a través de medios. Si sí están involucrados los, los, los grupos de crimen organizado, más allá del narcotráfico, aquí lo hemos dicho mucho, ya es más que narcotráfico, involucra muchas otras formas de, eh, uh -huh. de cometer crímenes pero eh, eso no exime al gobierno del estado, es decir, no es una excusa para decir desde el gobierno del estado y los municipios, eso no nos toca y ahora sí que le toca nada más a la federación, es un trabajo que tiene que ser coordinado y en donde todas las autoridades tienen una responsabilidad en combatir estos crímenes y también en prevenirlos.
0: Algo de lo que dice por ahí también este, este medio periodístico que ha registrado toda la pues tragedia de las desapariciones en México, ¿a dónde van los desaparecidos? es en, en, su, en esta serie de tweets que comentábamos dice la versión oficial de la violencia en este territorio es la disputa entre cárteles como el Jalisco Nueva Generación, el de Santa Rosa de Lima, el de Sinaloa y el del Golfo. A mí me gusta mucho resaltar que dice la versión oficial de la violencia, ¿no? Es algo muy difícil, ya lo hemos comentado, pues realmente de poder llegar a, a afirmar que pertenecen estas personas, estos criminales a alguna asociación delictiva específica eh, es más como información que viene muchas veces de las propias autoridades, autoridades que se ha dicho por el mismo gobernador ¿no? del estado que están infiltradas por el grupos del crimen organizado es también como una pues un juego ahí de no sé, de sinsentido y de tratar de ir un poco adivinando algunas cosas, lo que queda muy claro Pepe creo que es el uso que tienen esta violencia para extraer rentas de muchas cosas, ya, ya lo dices tú, específicamente, por ejemplo, del ganado, que ya vamos a hablar un poquito más adelante de ese tema. Pero bueno, me gusta mucho como esta parte que, que ellos declaran, pues, haciendo, mencionando que esta es la versión oficial, ¿no? También, de acuerdo con información que comparte Ana Carolina Chimiac, que es coordinadora del CEPAD, dice que en los Altos Norte, pues, en esta región se han identificado a policías municipales y estatales Relacionados con casos de desaparición forzada. No sé si quieres ahondar un poquito en esas dos cosas.
1: Sí, eh, en Lagos de Moreno, yo cuando. A ver. Haciendo un poco de. De, de memoria. De, de memoria, de, de situaciones
0: complicadas. Ya tu edad es yo, complicado.
1: Sí, yo en Lagos de Moreno, cuando llego en 2015, llego a cubrir eh, nota policiaca Entonces, nos tocaba ir a cubrir desde accidentes, atropellados y demás, hasta pues asesinatos, feminicidios y, y hubo un punto a finales de 2015 en que hay un enfrentamiento entre la policía estatal y eh, pues personas armadas y hay un asesinato que el entonces fiscal del estado, Eduardo Almaguer, identifica como es el jefe de plaza con esas palabras, ¿no? O sea, se quien coordina de. Eh, no, no lo mencionaba por su nombre, pero con el Cártel Calisco, que era el dominante en ese momento, Cártel Calisco Nueva Generación, quien se encargaba, digamos, de la zona, era como el líder de, de la zona, había sido pues asesinado en este enfrentamiento, y a partir de ahí se desata pues una, una serie de eventos violentos muy fuertes. Eh, aparentemente. Eh, pues de disputas, sí, entre crimen, pero en donde no se puede descartar que también había participación de algunos elementos de eh, policía, como ha habido otros eventos y ahorita lo mencionamos. Entonces comenzó a haber eh, situaciones que antes no eran tan común, por lo menos en, en esos meses no inmediatos. Enfrentamientos. A plena luz del día, este enfrentamiento que les cuento en Comanja, una persona en la cajuela, ¿no? Eh, cubierta de plástico, o sea, asesinada y expuesta ahí en, en una cajuela de un auto, un enfrentamiento inclusive en la Plaza Comercial Capuchinas, que es, digamos, el único centro comercial que hay en Lagos de Moreno, eh con disparos a la una de la tarde que pegaron en las vidrios, en las vitrinas de de los comercios. Y bueno, estos campamentos aparentemente de reclutamiento forzado y de homicidio en donde había también cosas clandestinas y más que les contaba. Ante esa situación, eh, a, a nosotros nos encargan de León hacer un recuento hacia atrás de hechos violentos, junto, justo mm. para en ese momento que no ocurriera, algo que ahorita estamos intentando hacer con este hecho de los cinco jóvenes de Lagos, ¿no? O sea, no, no olvidar que es una, es una zona conflictiva históricamente. Y empezamos a hacer un recuerdo años atrás y efectivamente pues es, parece algo cíclico esta violencia que va aumentando, aumentando y luego hay momentos en donde baja la tensión y eh, aparentemente hay una reducción de desapariciones de homicidios, pero luego eh, llegan otros periodos en donde incrementa, ¿no? Va subiendo, bajando, y no podemos eh, desligar esos momentos. Hubo épocas en donde los Zetas quisieron entrar y hubo autoridades municipales por ahí relacionadas eh, en el sentido de que las telecomunicaciones estaban... Eh, de la policía, estaban intervenidas por así decirlo, si no es que la utilizaban eh, grupos de del crimen organizado, hubo eventos de desapariciones forzadas en donde elementos de la policía municipal probadamente participaron en la desaparición de personas eh, privarles de la libertad como policías y luego entregarlas al crimen organizado y que fueran eh, algunas personas encontradas ya sin vida y otras que, que siguen desaparecidas eh, Digamos, hay muchos eventos, no sé, en una de las eh, gasolineras de eh, entrada al pueblo hubo un enfrentamiento tremendo eh, en donde quedaron cientos de, de cartuchos eh, percutidos, pues, utilizados eh, de disparos sí. en esa época en donde uno de los cárteles de, en ese entonces, eh, los Zetas ligados con el cártel del Golfo, eh, estaban ingresando en toda esa zona. Eh, es un espacio que se disputa constantemente por los grupos del crimen organizado, pero que está también relacionado con, con las autoridades estatales, municipales, federales, ya sea por complicidad, por omisión. Eh, en esa época en donde yo estuve reporteando en Lagos de Moreno, eh, pues estaba yo viviendo ahí y había una zona de tolerancia que todo el mundo sabía que ahí se vendía droga y ahí... Pues la policía no iba y detenía a narcomenudistas que generalmente eran jóvenes, muy, muy jóvenes, inclusive eh, menores de edad, que, que vendían ¿no? en la esquina y todo el mundo sabía, y era una zona de tolerancia, digamos, ¿no? Eh, para la venta al menudeo de droga eh, mm -hmm. alrededor del, del panteón. Y ahí llegó a haber también, digamos, era una zona re, en donde había un acuerdo no escrito de tolerancia entre autoridades y estos grupos criminales. Y ahí llegó a haber enfrentamientos en donde pues los narcomanudistas, insisto que muchas veces son jóvenes, no? Eh, digamos el eslabón más débil, por así decirlo, de la organización criminal y que no descarto yo que algunos pues sean orillados por la necesidad a hacer ese trabajo y otros inclusive forzados, no? Mm en donde fueron asesinados y, y luego recabando, investigando las edades eran de 18, 19 años eh, esos jovencitos ¿no? Entonces, sí. luego este tipo de enfrentamientos, de asesinatos en lugares eh, donde es eh, significativa la presencia eh, también hay violencia porque se busca eh, digamos generar ruido eh, no no quiero utilizar palabras que luego se usan en el en el crimen o términos así que se usan en el crimen y demás eh, no se le dice calentar la plaza no quiere decir que todos los eventos tengan que ver con esa situación pero muchas veces sí se explica en el contexto de un enfrentamiento entre grupos de crimen organizado antagónicos eh, se, se, hay una intención de usar la violencia, pero también para generar mensajes hacia la sociedad o hacia autoridades, para generar crisis políticas, para eh, que en un lugar en donde controla un grupo del crimen y al controlar el territorio, digamos que aparentemente hay paz, que en realidad no la hay, pero eh, digamos, no hay eventos de enfrentamientos. Comenzar a generar enfrentamientos, comenzar a generar miedo en la población para que esa aparente situación de tranquilidad se modifique, se trastoque.
0: Entonces. Eh, y tengan que hacer como nuevos pactos con ellos o que con Nuevos
1: pactos o, o generarles crisis políticas, ¿no? Vamos a. a hay que reconocer. Las autoridades municipales muchas veces no tienen eh, eh, la fuerza, la capacidad de hacer frente a grupos organizados del crimen que van más allá de ese municipio, llegan a otros estados, a otros países, son redes transnacionales eh, de criminalidad y eh, pues muchas veces hay este tipo de pactos, ¿no? Entonces, pues hagan lo que tengan que hacer, nada más pues... Eh, no se metan mucho con la población, no? Este tipo de, de pues de acuerdos orales entre autoridades que suponemos municipales. Existe, ¿no? Que no, o sea tienen. que
0: tampoco te podemos probar.
1: Claro, a lo que me refiero es zonas en donde no había conflicto, pero que sí hay presencia de grupos del crimen organizado. Los otros grupos intencionalmente generan hechos de violencia pública en espacios abiertos, el dejar cadáveres con mensajes, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones que lo vemos por todo el país, ¿no? Las narcomantas estas veces, digamos, ya alejándonos un poco eh, de la historia y de lo específico del Lagos de Moreno, eh, estos mensajes con cuerpos colgados en, en puentes, ¿no? Y Que le dan la vuelta al mundo, muchas veces tienen una intención más allá de el homicidio de esas personas en concretas, de generar un clima de miedo, de generar crisis políticas, eh, mensajes también, ¿no? Eh, o sea, utilizar la comunicación. Por ejemplo, y esto hace más difícil de entender lo que está ocurriendo. Este fin de semana hubo un nuevo enfrentamiento ahí en Lagos de Moreno siete personas detenidas y una persona que muere en el enfrentamiento entre guardia nacional y personas del crimen organizado. En medio de esta situación ha habido eh, pues medios de comunicación que hablan de que las letras mz han aparecido, por ejemplo en los mensajes grabados de estos cinco jóvenes. Eh, hay eh, pintas en la calle que hablan de bienvenidos mz. Y MZ se está relacionando en los medios de comunicación con Mayo Zambada, grupo del cártel de Sinaloa, que eh, pues estaría incu queriendo incursionar ahí dentro. Pero eh, pues me llama la atención en, en una nota que se publica este el sábado en, en el periódico Mural, uh -huh. Después de explicar esta situación, las letras MZ asociadas a Ismael el Mayo Zambada del cártel de Sinaloa fueron puestas en el video y en la publicación de Facebook que reveló el supuesto asesinato de estos cinco jóvenes y estaban pintados en la finca de la colonia La Orilla de Agua donde se presume habría ocurrido eh, la posible ejecución de estos jóvenes. Pero sin embargo, dice la nota, autoridades en Jalisco, no obstante, sostienen que esto podría tratarse de un intento de integrantes del cártel Jalisco para inculpar a sus rivales con quienes sostienen una lucha en la zona de los altos. O sea, se también se usa la comunicación. La comunicación es también parte del escenario del conflicto armado, de la guerra no declarada que se está viviendo no solo en lagos, en muchas zonas del país. O sea, el que se usa en siglas de un cártel no necesariamente significa que fuese cártel. A veces el otro cártel lo que está haciendo es generando miedo eh, en los espacios que controlan los rivales, ¿no? O eh, o sea, se es muy complejo, pues, ¿no? O sea, el hecho de que aparezcan mensajes de que si es el cártel de Jalisco o es el cártel de Sinaloa, muchas veces es información intencionalmente falsa que se usa... Uh -huh como parte de la guerra en en la comunicación y ahí también juegan los medios y evidentemente las autoridades y esto lo hace más complejo y más difícil de entender exactamente qué grupos se están enfrentando, eh, qué grupos son los responsables, es es por ejemplo... Pues qué ocurrió en Tlajomolco, ¿no? Con estos estas bombazos y, y las discusiones ahí de si fue el cártel de Jalisco no fue el cártel de Jalisco, fue una decisión, o no fue otra, si fue el cártel de Sinaloa o no. Lo que pasa es que hay grupos que se están confrontando muchas veces con personas del Estado, no solo de las policías, de las autoridades municipales, estatales, inclusive a nivel federal, que tienen ahí complicidad y en medio de esa situación está también... Eh, pues las acusaciones entre distintos grupos que eh, utilizan este tipo de ataques, este tipo de acciones de violencia en espacios públicos que son muy visibles, que generan crisis política, justo como parte del de enfrentamiento. Es decir, no solamente el conflicto está en las armas, en los muertos, en la violencia física, sino también en el espacio público, en el espacio de discusión, en las redes sociales, en lo que se dice, en los medios, en los discursos oficiales, ahí también hay elementos de esta confrontación y muchas veces desinformación intencional sí. sobre qué es lo que está pasando y que hace difícil eh, eh, comprender exactamente lo, lo que ocurre ahí. Lo que es cierto es que Lagos de Moreno desde hace décadas y en los últimos años es una zona de disputa por el control del territorio entre grupos criminales y autoridades, no necesariamente autoridades contra grupos criminales, ¿no? Pues está revuelto.
0: Grupo. Autoridades con cierto grupo o autoridades con otros nuevos integrantes de otros grupos, ¿no? Podría ser. Pepe, volviendo un poco también a los hechos de, de violencia, digamos lo que sea, lo que podemos documentar, desde el 27 de julio también, pues está. Desconocido el paradero de las hermanas Rosa Olivia, Adriana y Marisela Saucedo Cermeño, también de Beatriz Hernández Martínez, a quienes se les perdió pues, el rastro en el municipio justo de Encarnación de Díaz y que es otra de estas desapariciones grupales de las que ya hablabas ¿no? y que son, pues ya parecen que una característica quizás de esta región entre... Otras cosas de lo que se ha mencionado re relacionado con las desapariciones grupales, Violeta Sabás, que es directora del Observatorio de Violencia Social y Género de Aguascalientes, dijo que si bien hace falta un trabajo profundo de análisis y contexto por las autoridades para poder afirmar que en esta zona y en las colindancias con los estados de Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato y Jalisco están sucediendo estas desapariciones masivas, lo que sí dice ella es un hecho que los patrones pues están siendo repetidos.
1: sí. Eh, eh, y en otras zonas, por ejemplo, en los altos de Jali en la zona norte de Jalisco, de la que también hemos hablado como en los límites de Zacatecas, también hay una guerra no declarada entre grupos del crimen organizado y que van ya más allá de mero narcotráfico, ¿no? Eh, pues este tema de, del de control de una actividad como la ganadería para exportación a Estados Unidos, eh, pues de estas actividades en donde se apoderan los grupos del crimen y que eh, digamos generan violencia en torno a estas actividades que pues en teoría nada tienen que ver con lo ilícito y sin embargo pues son controladas por estos grupos del crimen que además se están enfrentando en esa zona y generando violencia.
0: Pues un poco es como una ruta, no incluso yo marqué así los municipios y todo se va haciendo como una ruta justo por todo el norte del... ...del Estado hasta los municipios... ...acá incluso hasta arriba... ...como decías... ...hasta eh, hasta Comanja... ...si no me equivoco... no ...allá arriba por Huejúcar, Colotlán... ...todo, todo aquello no, se va haciendo sí. toda una... ...una ruta Pepe... ...oye también algo por ejemplo... ...de las reacciones ante los hechos de violencia... ...pues y que dan un poco de esperanza... ...pues son los cientos de habitantes... no ...de Lagos de Moreno que se reunieron... ...en torno a la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción... Llevaron veladoras para pedir, no solo por los cinco jóvenes que están desaparecidos, sino por los cientos de personas desaparecidas en el municipio, por sus familias y para pedir paz en este municipio.
1: Sí, eso es muy importante. También cuando... Las familias de estos cinco jóvenes iban a la delegación de eh, la Fiscalía del Estado, digamos las oficinas de la Fiscalía que hay ahí en Lagos de Moreno, a pedir avances. Les habían acompañado familiares de otras personas desaparecidas que eh, pues estaban pidiendo que, así como se está haciendo el esfuerzo, la visibilización por encontrar a estos cinco jóvenes, pues no se olvide que hay otras personas que están en la misma situación y que a veces sus casos pues no son el foco de atención, no llaman tanto la atención de los medios y obviamente de las autoridades y que pues también forman parte de esta crisis y también merecen ser buscados, buscadas. Entonces, eh, pues es muy importante que la sociedad se involucre que no se normalice esta violencia cíclica o que va subiendo y bajando en, en niveles de violencia y de visibilidad en Lagos de Moreno. Eh, digamos eh, que la sociedad arrope a las familias en la exigencia de una solución para las autoridades un alto a, a la violencia, a la impunidad, a... a, a a estos temas que ahí sí solo es responsabilidad de, del Estado el hecho de que no haya suficiente personal, que no haya suficientes insumos para identificar a tantos cuerpos que se van acumulando uh -huh. ahí en, en, sí, sí. en Lagos de Moreno y a nivel estatal, más de cuatro mil sí. cuerpos ¿no? de personas fallecidas sí. sin identificar ese tipo de situaciones. Cuando la sociedad no las arropa y no se suma a las familias, o sea, a las víctimas directas e indirectas, para exigir a las autoridades, pues hacen que, que se pierda una posibilidad de cambio. Las autoridades, cuando no tienen a la sociedad detrás, cuando no hay visibilización de los problemas, pues pueden operar a gusto y ponerse a pensar en cosas más banales, en negocios o en las elecciones, cuando tienen un pendiente tan grande y tan fuerte en cuanto a, a la violencia. Entonces, para mí es muy importante este tipo de movilizaciones en donde arropan, acompañan, no dejan solas a las familias que lamentablemente en la mayoría de los casos asistan sola, sin solidaridad de, de la sociedad, sin que les acompañan, sin que les abracen. Eh, entonces, pues, ojalá que esta, este clamor de justicia, esta indignación por eh, la desaparición de estos cinco jóvenes, sea eh, pues justo un momento de quiebre para que la sociedad ahí en Lagos de Moreno y en todo Jalisco abrace estas familias, pero no solo esas familias, sino a las otras que muchas veces han quedado abandonadas por la sociedad civil eh,
0: y, 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 y
1: sus casos invisibilizados.
0: Sí, pues las imágenes son estremecedoras, ¿no? También, o sea, ver a tanta gente, las, las veladoras en torno a esta iglesia, pues es, no sé, bastante, incluso podría decir que algo conmovedor y pues complicadísima la situación Pepe, en otros casos también que por aquí habíamos registrado ya también en el rumor de la discordia recordemos que el sábado 29 de abril lo hacía yo por ahí una revisión en encarnación de Díaz un joven de 18 años había logrado escapar de sus captores y alertó a las autoridades de que había otras cinco personas cautimas, cautivas se les logró también eh, pues localizar y liberar a estas otras cinco personas, era una mujer y cuatro hombres que habían también sido reportados como desaparecidos, tanto Guardia Nacional como Fiscalía del Estado, eh, Fiscalía de Jalisco, indicaron que habían emprendido una investigación para dar con quienes resultaran responsables de ese crimen. Hasta ahora no sé, no, no he recordado haber leído noticias dándole seguimiento a estos hechos, Pepe. También por ahí Mónica Cervón ya hablábamos de su trabajo, pues ella documentó en octubre del 2021 una comunidad un poquito más allá al norte, Rancho Nuevo, en el municipio de Teocaltiche, que es prácticamente fue abandonada, es un pueblo fantasma, dice ella, por las desapariciones y los enfrentamientos de grupos armados los policías ya no entran pues a patrullar a esta comunidad de Rancho Nuevo
1: Sí, fue aquel episodio en donde cientos de familias pues se vieron obligadas a, ser de, eh, a salir de su comunidad, fueron desplazadas internas eh, un término ahí que luego se utiliza en los conflictos armados, ¿no? de la gente que tiene que huir eh, de sus comunidades por una situación, eh, pues de guerra y, eh, pues que en algunas partes de nuestros países y de Jalisco podría, eh, pues considerarse así tal cual, ¿no? Como claro. en medio de un conflicto armado, de una guerra, la gente tiene que dejar todas sus pertenencias, dejar su hogar. Y en esa comunidad Rancho Nuevo de Teocaltiche, en ese año, pues seguramente la, la gente lo recuerda, ¿no? Fueron cientos de familias que tuvieron que irse a refugiar en un templo, a dormir literalmente ahí en el templo. El padre les abre la puerta porque en su comunidad de origen, no era seguro. Estaban los enfrentamientos eh, tan fuertes y estaba expuesta la, la población civil a ser víctima y literal, agarrar tus cosas y junto con tu familia tener que dejar la comunidad. Sí. Eh, son situaciones que eh, pues lamentablemente se repiten en muchos espacios y que mm, creo que a veces no le damos ese valor en el sentido de no, no nos damos cuenta que efectivamente pues son señales de que los niveles de violencia en muchas zonas de nuestro estado del país pues rayan en, en lo de una guerra, una guerra que no se declara, en donde no hay bandos, eh, digamos que abiertamente dicen por qué luchan y, y cuáles son sus causas y demás, pero que en los hechos eh, pues sí generan una violencia permanente y, y que se llevan a, a la gente civil ya sea obligada a participar o simplemente porque está expuesta frente a, a, a los enfrentamientos que ocurren afuera de su casa, acerca de sus comunidades o directamente contra la población.
0: Sí, Pepe. Un poco hablando también de los de algunos motivos, ¿no? Hablamos mucho de, de esta pues falta de explicaciones, quizás para entender los eh, los conflictos y la violencia, el grado de violencia que que vemos representado en estas desapariciones, representado en estos enfrentamientos armados, en estos cantidad de cuerpos y de personas que se encuentran pues asesinadas no en las fosas. Pero bueno, detrás de todo eso, por ejemplo, un, una luz de, quizás para entender alguna parte de esta dinámica de violencia, pues la, la dio ahora el periodista Agustín del Castillo en un reportaje para NTR, en el que va delatando, va contándonos eh, cómo hay una red que controla una red de crimen organizado que controla el negocio de exportación de ganado ahí justo en el norte del, del estado si me permites Pepe voy a leer un poquito el texto de, de Agustín que me parece que es bastante esclarecedor inicia diciendo la investigación de dos privaciones de la libertad en Huejúcar ocurridas el 23 de mayo del 2023 y que derivaron en los asesinatos del ganadero Víctor Ponce Ríos y de su ayudante Luis Fernando García Pérez cuyos cuerpos fueron encontrados el 16 de junio siguiente, ha puesto en evidencia una red de corrupción manejada por la plaza, entre comillas, la plaza criminal de la zona, que permitió robarle a la víctima hasta, ciento, hasta 150 cabezas de ganado que fueron movilizadas con papelería de la Asociación Ganadera Local. Y aquí nos empieza a explicar pues, cómo participan esta Asociación Ganadera Local y cómo también pues, el negocio de la exportación de ganado, que es una de las actividades principales de la zona. La región dice Agustín produce 100.000 cabezas de exportación al año y por lo menos obtendrían estos grupos criminales unos 5 pesos de ganancia por cada kilogramo de, de peso de, estos, de este ganado. Yo por ahí sacaba la cuenta, si, saca, si son unas 100.000 cabezas de ganado y en promedio se pesan 180 kilos cada una de, de estas cabezas, Tendríamos algo así como 90 millones de pesos anuales solamente de ganancia. Ese sería, digamos, el potencial negocio de estos grupos criminales, si no es que es un club incluso más alto.
1: wow y, y está muy fuerte y esclarecedor el trabajo de Agustín del Castillo en el sentido de, ok, este ganado necesita ser eh, pues identificado y... Eh, Existen estas guías para rastrear la carne de su, de su origen hasta su destino, ¿no? Justo porque no cualquier eh, eh, municipio y no cualquier eh, eh, ganadero puede exportar a Estados Unidos, entonces se le debe dar como seguimiento desde que nace. ¿De quién es? Y hasta que llegue a Estados Unidos uh, para su sacrificio y, y consumo. Entonces, para todo eso se necesita la participación de las autoridades y también de las asociaciones ganaderas. Entonces, explicaba Agustín cómo ya hay tres personas que fueron eh, pues señaladas como posibles responsables de estar vinculadas con la desaparición y asesinato de estas dos personas porque fue ganado por así decirlo, que era de ellos, que se les despojó, se les robó y finalmente fue exportado, pero advierte Agustín como, a ver, esas personas que podrían ser de la asociación ganadera no necesariamente es que sean los responsables ni que o sea, actuaron por
0: voluntad, ¿no?
1: Muy probablemente les obligó, y ahí explica cómo el crimen organizado fue generando miedo y obligando a todos los sectores a alinearse y entonces a crear una clase de estructura alterna en donde ustedes se van a reportar con fulano, con sutano y si no, pues las consecuencias es justo la que pasó con estas dos personas, a quienes se les robó el ganado, el, el ganadero y, y su ayudante, se les despoja el ganado, se les desaparece, y bueno, son asesinados finalmente, entonces hay toda una red de armada que involucra, sí, corrupción, pero también, eh, pues... Eh, la participación obligada ¿no? Uh -huh. de, de personas de las autoridades y de este tipo de asociaciones ganaderas que tienen eh, están involucradas en el todo el las las tareas de exportar ese ganado. Entonces es una actividad primaria muy importante de la agropecuaria en la zona norte de Jalisco, que eh, prácticamente por todos lados ya amarró el crimen organizado y está utilizando para sacar ganancias tan fuertes como la que dices. Y todo ese dinero, pues forma parte de esta maquinaria de violencia, de crimen y eh, que, eh, pues, finalmente sostiene toda la violencia que, que estamos que estamos viviendo, atestiguando y padeciendo en el Estado y en el país.
0: El texto de Agustín del Castillo, la verdad, es muy recomendable. Es un texto breve, pero explica también cómo funciona, cómo, hace, cómo hacen estas personas parte del grupo criminal, cómo hacen para que funcione un negocio como tal, ¿no? Porque como dices tú, pues no cualquier persona puede exportar cabezas de ganado a Estados Unidos y lo que implicaría no, también que esas cabezas de ganado que están llegando a, a, el, a los estadounidenses, pues lo que implica que vengan de, de parte de un negocio que está amañado, que está controlado por grupos, por personas criminales. Por último, el último párrafo de Agustín es eh, pues buenísimo. Dice Víctor Ponce Ríos fue obligado a fungir como acopiador de la zona de Huejúcar. Los acopiadores eran estas personas que eran como representantes obligados, claro, del crimen organizado para hacer eso, acopiar las cabezas de ganado y a los productores de las regiones. Y dice, a comienzos del año le exigieron dos millones de pesos, en mayo lo secuestraron, se llevaron su ganado y en junio apareció muerto en un paraje zacatecano. Pues fuertísimo, ¿no?
1: Sí, muy fuerte y además eh, pues es una historia a la que le dio seguimiento a Agustín desde que estaba desaparecido este ganadero y pues muy importante decirlo que no era alguien originario de Jalisco, que se vino del norte del país huyendo de la violencia, sí. el ganadero de toda la vida huyendo, si no me equivoco era de Chihuahua, eh, de uno de los estados del norte, por la violencia que había en su estado de origen, se viene a Jalisco, una zona en donde también pudo desarrollar su su profesión, su, su actividad como ganadero y finalmente pierde la vida en medio de esta situación. Entonces ya había huido de la violencia y lamentablemente pues encontró sus últimos días aquí en Jalisco con violencia eh, también, ¿no? Que se apoderó justo de esta actividad tan importante como es la ganadera en la región norte de
0: Jalisco. Importantísimo, ¿no? Como digamos a nivel federal y a nivel estatal también pues se ha omitido un tema como de esta gravedad. Yo creo que seguramente la gente que está metida en los temas de ganadería, los que están en las cámaras pues saben desde hace mucho tiempo de estas situaciones y no son personas que digamos este, o sea, son personas importantes digamos en el sector. Eh, económico, en la élite que quizás han hecho presiones con estos temas, me sorprende pues como que se haya llegado a este, este grado incluso de la desaparición y muerte de, de este señor y bueno, ahora que tenemos toda esta información creo que es algo a lo que le vamos a dar seguimiento y que seguramente habrá que tener pronunciamientos de las autoridades, Pepe
1: Sí, yo, yo quisiera decir que eh, pues Bueno, ya lo hemos mencionado y está ligado también con, con el trabajo periodístico que realiza Mariana Mora en el After, este podcast en mano del rumor de la discordia. O sea, cómo todo el tema del narcotráfico ya ha evolucionado a tal nivel en donde la prohibición de las drogas potenció más que frenó el avance, eh, las ganancias económicas de grupos del crimen organizado y que esta visión pues no ha funcionado la de la guerra contra las drogas, no ha ayudado a que personas dejen eh, las drogas, al revés van a incremento la cantidad de personas que tienen problemas eh, de adicción, y eh, el enfoque prohibicionista, pues lejos de ayudar a acabar con las drogas, pues ha generado un, un eh, negocio criminal que ya ahora... Eh, Está totalmente por encima de, del narcotráfico, lo hemos hablado. Este ejemplo de la ganadería es solo uno, pero está el crimen organizado involucrado en turismo, está involucrado en construcciones, eh, en despachos legales, eh, en, la ¿En, qué?
0: en la minería,
1: en la minería. Eh, inclusive restaurantes ¿no? con el lavado de dinero y demás gasolinerías y si a eso le sumamos eh, los vínculos que necesariamente existen con las autoridades y los vínculos internacionales porque luego escuchamos noticias de que el cártel Jalisco enfrentándose en Ecuador eh, situaciones así que, que o pues sea si son se redes está de
0: relacionado el, el mismo candidato que fue asesinado en Ecuador, candidato a la presidencia pues él había declarado que había recibido amenazas de un grupo criminal que decía estar ligado al cartel de Sinaloa.
1: Así es. O sea, son grupos criminales ya transnacionales. El hecho de que, pues históricamente también haya casos que eh, relacionan a algunas autoridades de Estados Unidos también con el tráfico, ¿no? O lo que tiene que ver con las armas que vienen de Estados Unidos y que de alguna forma, eh, pues alimentan, ¿no? A, a, a los grupos criminales en México, o eh, el tema de, eh, pues, el ganado que se va a Estados Unidos, digamos, también eh, 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 el tema de las autoridades de Estados Unidos y la sociedad de Estados Unidos que demanda tanta... Eh, pues sí, tanta droga y, y, y otros negocios que están involucrados con el crimen y en donde también participan eh, de alguna forma Estados Unidos, pues hacen un ambiente que muy difícilmente se va a poder solucionar con los esquemas actuales. O sea, con, con lo prohibicionista en las drogas, pero también con las políticas de... Que únicamente militarizando a la Guardia Nacional, no sacando al ejército de las calles, sino al revés, ¿no? Eh, dándole más fuerza, más intervención, digamos, solamente por la vía de la militarización, del castigo, de las policías, no se va a poder desarmar una red tan grande, tan fuerte internacional. Yo insisto no se quiere reconocer que lo que estamos viviendo en México es un conflicto armado, es una guerra, eh, si tú quieres no como las que estábamos acostumbradas el siglo pasado, pero es una guerra en donde eh, la sociedad civil está pagando con, con muertes, con desapariciones, con falta de paz, no, con intranquilidad, siendo víctimas de toda clase de crímenes y mientras no se reconozca esa situación y no se busquen, otras soluciones que vayan más allá del simple aplicar la ley, porque ya hay tantos crímenes pendientes, ya hay tanta impunidad que, o sea, yo creo que sí se tiene que buscar seriamente otras alternativas a nivel nacional e internacional en donde el Estado mexicano. Con todos los niveles de gobierno y con todos sus poderes reconozcan que se necesita otra cosa, que como está la situación actual, nunca vamos a llegar a una solución. Va a seguir la violencia en incremento. Se necesitan buscar otras vías que incluyen lo llamado justicia transicional. Una justicia en donde lo fundamental es la verdad. Saber en dónde están las personas desaparecidas más que el castigo contra los responsables. Saber en dónde están, eh, buscar la verdad y yo pienso que ahí las madres organizadas, porque sobre todo son madres, son mujeres organizadas en los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, tienen muchos años adelante de la sociedad civil y de los gobiernos en México, guiándonos hacia lo, hacia donde va. Las madres lo dicen... Ya no queremos saber quién se los llevó ni que les castiguen. Lo que queremos es saber qué pasó, saber la verdad y que nos devuelvan a nuestros hijos. Hay madres que han dicho... La situación de violencia es tal y no queremos que se repita la historia de nuestros hijos en otras familias que estamos abiertas a dialogar, a sentarnos, a hablar con los generadores de violencia, a hablar con los grupos del crimen organizado para buscar un alto al fuego. Eh, eso luego desde las autoridades no se ve como una posibilidad y de mucha parte de la sociedad. Eh, se ve como claudicar, como rendirte ante el crimen y ahora que el crimen sea quien tome las decisiones. Pero es que la situación ha llegado a unos niveles de violencia tan altos que se necesita buscar un pacto por la paz, por la vida, a nivel nacional en donde se reconozca que el entramado legal, las autoridades, eh, las instituciones no pueden... No tiene la capacidad de darle una solución a esto y se necesita involucrar a la sociedad, a organizaciones internacionales, buscar otras alternativas de justicia, de verdad, de acuerdos, de negociación, de paz, eh, porque si no va a seguir esta maquinaria de muerte operando, operando, operando y siendo alimentada por pues toda esta red de, de crimen de corrupción eh, que estamos viendo en crecimiento y no en decrecimiento ya me aventé un rollazo ángel pero creo que se necesita escuchar a las madres y se necesita eh, pues buscar otras alternativas que no se han querido ver y que uh -huh. van más allá de el aplicar la ley y de eh, pues Creer que solo las autoridades de México podrían dar una solución, yo sí. creo que tiene que involucrarse la, la comunidad internacional y buscar otras alternativas.
0: Sí, un poco nada más. Yo también creo que estamos en medio de esta guerra, que es una guerra capitalista. Recomendar mucho el trabajo que está haciendo Mariana Mora en este podcast del AFTER, más allá este incluso de los, de los prejuicios que podamos tener hacia muchas de las sustancias, ¿no? Eh, Importante escuchar a estas personas que han trabajado durante tantos años con comunidades y con sustancias también. Por ejemplo, pienso muchísimo en Dawn Marie Paley y su trabajo. El capítulo ya está publicado y lo pueden escuchar. Ella ha analizado muchísimo pues, este tema de la guerra. No le dice contra las drogas, le dice una guerra contra el pueblo. Y también creo que desde el periodismo, Pepe y quienes nos escuchan, una de las grandes carencias todavía sigue siendo hacer un, un periodismo, incluso por ejemplo de las Fuerzas Armadas. ¿no? Sabemos más de los nombres... De los criminales y de sus parejas y de estas narrativas que se construyen alrededor de estos supuestos cárteles de la droga, que de los nombres de las personas que están detrás de las fuerzas eh, estatales, ¿no? Y de quién, qué áreas están, de qué áreas están a cargo y cuáles han sido sus resultados, ¿no? Como tal. O igual que les exigimos, por ejemplo, a los gobernadores o a otras autoridades, pues bueno, ¿qué onda con, también con las Fuerzas Armadas? Y muchísimo hace falta, pues del lado de Estados Unidos, saber quiénes están. Aquí, siendo quienes están siendo claro. corrompidos, quienes están enriqueciendo, quienes están, pues sí, haciendo dinero de la sangre de, de esta guerra que mencionas, Pepe. Nos extendimos mucho, eh, pues sí. ahí están los trabajos de todos estos periodistas que hemos ido mencionando a lo largo del programa. Yo creo que son básicos para poder tener una mejor idea de todo este conflicto. Pepe, no sé si quisieras eh, comentar algún tema que tengamos que estar atentos, atentas esta semana.
1: Bueno, más, más que atentos, atentas a otros temas, yo creo que, pues bueno, todo el programa nos lo aventamos de esta situación. Creo que sí, es muy pero creo que era importante, seguir, ¿no? Hacerlo. Pues. Sí, claro, o sea, seguir con este tema, darle seguimiento a este tema, leer a, a trabajos como estos que mencionamos de Mónica Cervón, también a medios locales de Lagos de Moreno, está Lagos Post, está Cuadrante de Siete, por ahí. Sonadox tuvo no una muy qué...
0: buena también este cobertura del tema de los jóvenes, por ahí utilizamos varias de la información que ellos publicaron.
1: Sí, Zona Docs tiene un seguimiento en general de desapariciones buenísimo, eh, que abraza a las víctimas y hay que decirlo también, eh, eh, pues a diferencia de otros medios en Zona Docs, respetando la dignidad de las personas, así como hemos aplaudido trabajos eh, como... Los que han hecho compañeros de Mural, también hay que decirlo, muy, muy malo que hizo eh, Mural de poner en la primera plana la fotografía de estos cinco jóvenes en una situación, pues, de, de violencia absoluta, eh, que están, eh, pues, amordazados, amarrados, eh, golpeados, eh, exhibir así a los jóvenes, eh, hay que considerar el dolor de las familias. Toda es, la indignación es, que es increíble que sigan ocurriendo ese tipo de cosas. No ayudan a entender, solo generan morbo, solo genera dolor. ¿Qué, qué ayuda el sacar a, a, a los jóvenes en una situación tan tan vulnerable? Eh, eh, y Creo que tenemos también que ser muy críticos con los medios de comunicación, capacitarnos. Y en ese sentido, bueno, Sonadox es un eh, medio independiente de aquí de Guadalajara que lo hacen muy, muy bien, siempre de la mano de las familias, siempre respetando la dignidad de, de, de las personas. Y bueno, también como en cualquier lugar se pueden cometer errores, pero en general poniendo primero a las familias antes que a nadie. Y eh, pues también mucha tristeza de parte de, de la sociedad que busca este tipo de, de contenido. Eh, lo comparte, lo reproduce eh, cuando lo que debemos de buscar es cuáles son las causas de fondo qué soluciones posibles hay qué están proponiendo las familias para solucionar esto más que el morbo de ver a, 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 pues a unos jóvenes siendo violentados eh,
0: qué es lo que muchos medios de comunicación o ¿no? la mayoría no, no este, priorizan ¿no? por ejemplo dan a conocer el hecho de la desaparición, van al, al lugar, van a la casa, dicen, miren, aquí no hay nadie resguardando la zona, se mete un reportero y pasa video, o una videograbación de la, de la zona de la casa y se queda mucho ahí en el mormo cuando sería muy útil también entender el contexto como hemos tratado de hacer ahora en este programa y después también ver algunas posibles soluciones responsables, cómo se puede salir un poco a poco, o sea, muy, muy, muy poco a poco de una situación tan compleja.
1: Sí, tal cual, tal cual. Y, y ayuda el, el sumarse a la indignación, el apoyar a las familias y también a los medios de comunicación que están haciendo un buen trabajo, ¿no? Claro. Visibilizar sus trabajos, leerlos. Intentar entender toda esta maraña De intereses económicos Políticos que están Pues manteniendo una maquinaria de muerte Una situación de guerra En donde la sociedad civil Pues tiene que ser un papel Importante para las posibles soluciones
0: Pepe pues ya Si le seguimos ya nadie nos va a escuchar Muchísimas gracias por a Platicar tí. con conmigo en este episodio, también a la gente que, mucha gente quizás haya descubierto el rumor de la discordia porque se distribuye a través de sonadox y si le escuchan el rumor y no se han metido a Zonadox, pues les recomendamos que entren también a revisar sus trabajos y los de todos estos medios que dijimos, vamos a hacer por ahí también compartir eh, las notas en nuestras redes sociales y pues nada, muchas gracias Pepe gracias a ti, seguimos en la tercera, nuestra tercera temporada, hasta luego gracias por escucharnos